0: Hello everybody, 20. epizóda vzniká práve v tejto chvíli. Dnes to bude masaker, táto epizóda bude veľmi dlhá. Uh, za chvíľu vysvetlím, o čo pôjde, ale najprv to dôležité. Partnerom tohto podcastu je firma Gamo. Je to asi na 30 sekúnd googlenia a táto firma, a každý, kto bude googliť, tak zistí, že táto firma ma zamestnáva. Tak to len tak uh, na úvod, ale je partnerom. Dobre, komerčný úvod máme za sebou a teraz uh, trošku rozoberiem, že o čom vlastne tento podcast bude. Bude úplne iný. Uh, 14. decembra minulého roku, teda v roku 2020, som sa vyjadroval v jednej reportáži v RTVS. Reportáž bola o kyberterorizme a robil som tam uh, zase chytrého v tejto reportáži. Kade, čo som tam porozprával, myslím si, že to veľmi pekne spracovala Peťa Klímešová, uh, uh, reporterka RTVS, ale aj tak by som sa chcel k niektorým veciam možno ešte vyjadriť, trošku ich rozvinúť a povedať si aj svoj nejaký skromný, ale zaručene správny názor. Takže znovu platí, že plnotučná verzia bude na YouTube, Kto to počúva neuvidí obraz, nejde zase o môj, o môj face, to nie, ale budú tu, bude tu copyrightovaný materiál z RTVS. E, dúfam, že RTVS tým nebude mať problém a aha, bude tam ten matrož, no tak keď s tým bude nejaký problém, tak to asi bude musieť stiahnuť alebo čo, ale dúfam, že RTVS bude taká veľkorysá a nebude to po mne požadovať, lebo veď ja budem pekne o nich hovoriť. E, Dobre, takže, e, copyright máme za sebou, komerčnú vec máme za sebou a jak to vlastne celé začalo. E, niekedy v septembrí e, ma požiadala e, reporterka RTVS, Petra Klimašová, či by som sa nevyjadril na kameru k nejakému problému, ktorú, ktorý aktuálne riešili. Vtedy to bolo pre reláciu, ktorá sa volá, myslím, že občan za dverami. No a pri tom, pri tom natáčaní ja som viac menej utrusil takú srandičku Petra vysvetlí, o čom, o čom teda bola tá reportáž. To bude hneď prvé, čo sem strihnem. Takže Peťa vysvetlí ja som tam utrusil takú srandičku, že vlastne zneužívať telefónne čísla sa dojú aj pri SMS-kách a niečo som tam ukázal. A to si ukážeme za chvíľu vo videách. Takže poďme, poďme si pozrieť na tie jednotlivé scénky, ktoré som, ktoré som povystrihával. Poďme na to.
1: Na začiatku nevinného príbehu, ktorým sme sa dopracovali k odhaleniu obrovskej diery v kyberbezpečnosti, je Bratislavčan Roman Bohuslávek. Pochybná firma prostredníctvom jeho telefónneho čísla
0: kontaktovala svojich klientov. Volal jeden pán ráno, že má odo mňa zmeškaný hovor. Som povedal, že sa stal omyl, že ja som mu nevolal.
1: Situácia sa nesledujúce dní neustále opakovala. Prečo sa to deje, sa Brakyslavčan dozvedel až z telefonátu pani Terézie. Hlavnú úlohu zohrala pochybná firma a tabletky na chudnutie.
2: Tarka našla reklamu na Facebooku
1: ohľadom tabletiek, vyplnila svoje údaje a do piatich minút je zavolali s tým, že či sa vede viacej o produkte, o lanariliu, že sú to dobré tabletky, že odskúšané to je, tak ona si ich objednala. Na druhý deň to chcela zrušiť a už sa dovolala tomu pánovi Romanovi.
0: Ona naspäť volala neprijatý hovor z môjho telefónneho čísla a vlastne pripojilo sa to na mňa. Kontaktoval som operátora, podal som oficiálnu stiažnosť, lebo som sa zlakol. Keď som si predstavil, že niekto proste vie nabúrať moje telefónne číslo, tak kedykoľvek môže mi vyčistiť účet a nehovorím o tom, že... Tu by som na chvíľu zastavil. Rozumiem, že ľudia môžu byť trošku vystresovaní z takéto situácie, ale rozhodne teda není pravda to, čo pán Roman hovorí, že by mu mohli nejako vybieliť účet a takto. To nie je, ta, ta, až takéto vážne to nie je. Samozrejme, môže moje telefónne číslo použiť pri nejakej trestnej činnosti. To áno, pri trestnej činnosti asi by mohol použiť e, telefónne číslo, ale vysvetlí ďalej, ako to je vlastne, že či sa použije to číslo, nepoužije, alebo, alebo že, že čo? si spustíte virtuálnu softverovú ústredňu a na tej softverovej ústredni si vy nastavíte číslo, ktorým sa budete prezentovať do sveta. To je celé.
1: Softverová ústredňa je
0: A tu by som sa zastavil pri tomto uh, zábere, čo to vlastne, čo to vlastne robím. Uh, tak ja som mal napísanú takú svoju aplikáciu alebo stále napísanú mám a tu som pri, pri prvej filmovacej sešne ukazoval ľuďom z RTVS ako sa posiela fejknutá sms to mala byť taká veselá príhoda z natáčania, jak sa povie
1: Počítačový program, ktorý si nainštalujete a prepojíte ho s verejnou telefónou sieťou
0: Najčastejší spôsob je taký, že sa pripájate do tzv. VoIP siete, čiže to je Voice over IP, čiže hlas cez internet. Hlas cez internet, VoIP, čo to vlastne je? Ľudia, ktorí konfigurujú vo firmách pobočke ústredne, predpokladám, že sa teraz usmievajú alebo rovno rovnosmiejú, lebo áno, sú to tie ústredne najznámejšia Takáto ústredňa je Asterisk. Je to dokonca open source ústredňa, každý si ju môže stiahnuť, nainštalovať, rozbehať a môže páchať zlo, keď vie ako na to. Čiže nie je to žiadna raketová veda, netvrdím, že to zvládne. Úplne každý takúto nakonfigurovať a rozbehnúť takúto ústredňu, ale, ale rozhodne sa to dá, nie je to vôbec také komplikované. Tá technika v našich podmienkach, útočná technika, nie je úplne bežná. Bežné to je v Spojených štátoch, volá sa to že wishing, Vishing znamená, že voice fishing, čiže celý ten útok prebieha ako keby hlasom. A to, že sa viete do sveta prezentovať cudzím telefónnym číslom vlastne nie je, nie je žiadny hack, ale je to funkcionalita týchto sietí. Presne tak, nie je to žiadny hack, je to funkcionalita, it's not a bug, it's a feature, jak sa povie u nás na Slovensku čiže no, fakt to není o tom že by niekto teraz niečo hekoval a na silu lámal cez kleno vôbec nie proste zobere nejaký kus softveru nejak ho nakonfiguruje, nastaví využij, využije všetko to čo je na trhu a telefonuje si jak pán V Amerike je to určite bežné tam sú zaznamenané desiatky tisíc prípadov pretože sú na tom rôzne biznisy postavené tak ako v tomto prípade ale neviem že by to na Slovensku sa úplne bežne používalo No opravím sa, seba, na Slovensku sa to úplne bežne používa, lebo to sú práve tie pobočkové telefónne ústredne, o ktorých som hovoril pred chvíľou, takže je to bežné aj na Slovensku a vlastne sa to aj bežne používa na telefóne, telefonovanie s fejknutým čísom. No prečo? Pretože predstavte si, že máte nejaké call centrum alebo niečo, niečo také a chcete sa prezentovať do sveta, čo ja viem napríklad mobilným číslom sa chcete prezentovať do sveta, tak si ho tam nastavíte a, a bum, a voláte von tak, že tomu, tomu príjemcovi, ktorému voláte sa na displeji mobilného telefónu objavuje mobilné telefónne číslo, aj keď telefonujete z pevnej siete.
1: ...kladáme, že ide o to, že iný operátor, možno aj zo zahraničia poskytol toto číslo svojmu zákazníkovi napriek tomu, že
0: mu ne... Slečná alebo pani uh, horkyňa alebo marketingová špecialistka alebo špecialistka na komunikáciu či čo to bola prepačte madam, neviem, nepamätám si zlé vás to naučili alebo sa na tým vôbec nezamyseli nie, 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 žiadny operátor zo zahraničia nikomu žiadne telefónne číslo nepridelil. zlé, zlé, celé, zlé, špatne ono to bolo takto, niekto si náhodne telefónne číslo vybral nastavil a fungoval s ním nič složité Zle vám to vysvetlím. Chlapcom povedzte, že ne, treba sa trošku nad tým lepšie zamyslieť. Patrilo. Naozaj, s týmto operátorom nič nemá. To operátor nevie nejako odfiltrovať. Takže sa to môže stať prakticky komukoľvek z nás. Jasné, úplne komukoľvek. A nevieme s tým nič robiť. Nevieme s tým vôbec nič robiť. Toto sa mi páči, toto, toto konštatujem pomerne často, že s niečím nevieme vôbec nič robiť. Znie to tak strašidelne.
1: Pri nakrúcaní reportáže sme narazili na problém, ktorý je zásadnejší než podvodné telefonáty a môže dokonca zasiahnuť masy ľudí. Je ním zasielanie SMS-práv, ktoré prebieha podobným systémom ako volania. Prakticky
0: od kohokoľvek, komukoľvek. Keď si predstavím nejaké útočné scenárie, tak podľa mňa oveľa horšie je zneužitie SMS-iek, lebo, lebo pri SMS-kách robiť hromadné veci. Tak si predstavte, že budeme mať teraz databázu 10 tisíc telefónnych čísel. A toto to celé vlastne odštartovalo. Tu sa trošku zastavím a trošku to viac celé rozrozprávam. Čiže veľké odhalenie. Stretli sme sa, natáčali sme a ak sme si už niečo povedali, tak ja som hovoril, že ja tu mám niečo niečo lepšie, čo chcel som len tak proste klasicky zamachrovať. Že mám tu niečo lepšie, že že pozrite sa, že že čo. Tak ja som urobil jednoducho to, že som zobral vtedy verejne známe číslo pána Borisa Kolára, lebo vtedy vrcholila tá nejaká jeho kauzička s nejakou transgender modelkou, takže to jeho číslo sa valalo úplne všade na nete. Ja som zobral jeho telefónne číslo, nakrmil som tým tú svoju apku, zobral som petiné číslo a napísal som tam proste nejaký text. Postavili sme tam vedľa seba, teda postavili sme tam telefon, na kameru záber, ja som to bum. A Petre prišla SMS-ka sa Kolára.
1: Získať takto obsiahľú databázu pritom nie je žiadna veda. Pri aktuálnom výkone počítačov je to otázka hodín.
0: My teraz urobíme veľmi jednoduchý pokúr. No, pozri, pozri tú obrazovku. Ty, kto to počívaš, máš smolu, lebo niečo uvidíš. Čo to je vlastne ten zázrak, ktorý tu ukazuje? Nič. Obyčajná blbá webová apka. Nemusíte vôbec googliť, nikde ju nenájdete, lebo to proste beží na nejakom mojom privátnom systéme a vidíte na obrazovke, že Sender, tam jednoducho napíšete číslo odosielateľa, tak ako má vyzerať alebo tam kľudne dáte znak, dáte tam čo chcete, dáte tam telefónne číslo príjemcu, aké len chcete a dáte tam správu, akú chcete pošlete to Odošle sa to. Odošle sa to s číslom, koho chcete na číslo, koho chcete. E, e, ja chápem, že veľa ľudí tento princíp nechápe a myslí si, že no, ale však ten z toho čísla to odosieláš, ten o tom, ako musí vedieť, alebo čo vôbec, vôbec to z jeho, akože, nie, číslom s tým jeho účtom u toho mobilného operátora to nemá vôbec nič spoločné. On sa o tom nikdy nedozvie. A myslím si, že sa o tom nikdy nedozvie ani operátor, že niečo také odišlo. Vie o tom, dozvie sa to operátor toho, komu tá správa prišla. Nie ten operátor, koho číslo sa prezentovala. Ten s tým nemá absolútne nič s týmto vôbec. cez nejaký skript alebo veľmi jednoduchú aplikáciu, ako si to názveme, ktorú som si napísal prepojil s interfejsom poskytovateľa takýchto služieb. Urobíme to, že sfalšujeme nastavíme príjemcu a pošleme správu a na vašom telefóne si môžeme reálne pozrieť, že či to fakt prišlo po odosledním.
1: Ako odosielateľa útočník môže nastaviť mobilné číslo alebo aj názov organizácie. My sme si nechali poslať správu od Národného centra zdravotníckých informácií.
0: A to som ešte nevedel, čo potom vlastne všetko bude a z čoho všetkého budem obviňovaní? Nebudem... A to je jedno. No proste pozerajte.
1: Aby toho nebolo málo, systém spároval správu s predchádzajúcou komunikáciou. O jej pravosti by tak nemála. Chápeme. Výbornosť.
0: Predstavte si, že sa budem tváriť ako odosielateľ, bude ministerstvo vnútra alebo úrad verejného zdravotníctva a môžem tým 10 tisíc ľuďom poslať vyslovene ako poplašnú správu typu vo vašej oblasti bola vyhlásená karanténa. Všetci prídete na nejaké konkrétne jedno miesto, alebo proste niečo, čiže v zásade asi nie je problém. Veď, ja som ma už fakt nemohla asi napadnúť, ak toto v vašej oblasti bola vyhlásená karanténa. Yes. Ale ono sa to vlastne, pokiaľ viem, naozaj stalo niekde, že teda nejaký takýto špekulant poslal nejakú takúto správičku viacerým ľuďom.
1: Zasielanie falošných SMS-práv môže mať skutočne obrovské dopady na bežných ľudí. Ak sa stanú terčom sofistikovaného útoku, ohrozený je napríklad ich majetok. Ukážeme si vzorový prípad, keď útočník nájde na internete informáciu, že chcete predať auto.
0: Vy mi poviete, že... Strašne dlho som rozmýšľal, že... aký scenár vymyslím, že čo... Že čo tam dám? Tak ma napadla takáto vec, že predaj auta, ale ešte k tomu niečo poviem. Ja som to aj povedal, keď sme to natáčali, ale do tej reportáže sa to nedostalo, bol by to moc dlhé. Že prečo predaj auta? No Z jednoduchého dôvodu, pretože naše skvelé zákony nám ako občanom umožňujú hotovostné operácie do 15 tisíc eur. Takže auto je ideálny use case na takéto niečo, lebo väčšinou to... alebo teda bez problémov sa tam presiahne e, táto suma 15 tisíc korún. E, korún, to som čo povedal. E, 15 tisíc eur. Ľahko sa presiahne. 15 tisíc eur, koktavý e, človek. No... E... Teraz som sa tak zamotal, čo som to chcel povedať. Aha, že teda išli sme fekovať predaj auta a preto toto bol predaj auta, lebo, lebo viac ako 15 litrov tu museli. tak len, aby sa vedelo. Máte účet v konkrétnej banke, ja sa budem tváriť, že mám presne v tej istej banke ten účet, čo je skvelá náhoda, lebo dostanete peniaze vlastne okamžite. A ja budem taký skvelý a férový, že vám poviem, že môj podpis na tú zmluvu dám až vtedy, keď vám prevediem peniaze, aby ste mali 100% istotu, že ste peniaze dostali. Stretneme sa na nejakom mieste, pripravím vám samozrejme zmluvu. Dohodneme sa, že za vozidlo vám zaplatím v úvodzovkách 25 tisíc eur, čo je nad limitom hotovostných operácií. Ja nemám nikdy v pláne vám tie peniaze samozrejme zaplatiť, ale mám pripravený skript, ktorým vám odešlem falošnú sms z banky, ktorá bude hovoriť o tom, že sa uskutočnil bankový prevod. Vám tá sms príde, vy vidíte, že vám boli pripísané prostriedky na účet. Treba
1: zdôrazniť, že v našom prípade ide o čistú simuláciu. Reálny je odosielateľ, čiže banka a prijímateľ naša reportérka. Číslo účtu, dátum a čas sú
0: vymyslené. Ukážeme si teraz. Ale! K tomuto by som ešte niečo povedal, že... Ja som tam ten ten scenár, som tam ja rozprával do takých trochu väčších detajlov, ale chápem, že do telky sa to dostať nemohlo ani neviem, či to chcem povedať teraz, aby som niekomu nedával nejaký návod, ale však nedám nikomu návod, kto chce aj tak na toto príde dávno sám. Lebo ja som tam teda hovoril, že stretneme sa na nejakom odlehlom mieste a príjdeme s papiermi a takéto veci. No, prečo? Lebo keby som to robil ja ako takýto, takýto profesiálny odrbávač, tak jednoducho urobím to tak, ako som teda povedal, že pripravím dopredu zmluvu, dopredu viem pánačik, ako má banku, teda dopredu si viem zistiť, ako má vyzerať sms z takejto banky, prídem na miesto, ja, ja človeku pošlem, pošlem peniaze, je mu to pípne, my podpíšeme všetko, čo podpísať máme a No A teraz si môžete bať, no jasné, samozrejme, ale však ja som vejsť prostý, zoberiem telefón. Čeknem internet banking a kúknem, či mi love na účet prišli, alebo jednoducho také niečo. No áno, ale ja som povedal, že hej, Peťka, ja keby som takúto zápalku na teba išiel urobiť, ja si so sebou priesem. Čo? Rušičku! A hneď, ako ti, ak ti tá SMS-ka príde, tak rušičku zapnem. To znamená, že by sa stalo to, že by si sa do žiadnej banky, cez žiadnu bankovú aplikáciu nepozrela. A jediné, čo by ti zostávalo, by bolo veriť tej sms ktorá ti prišla. Chápeme? Dúfam, že som nikomu veľmi neporadil. Nechcel som to. Akým spôsobom som vám schopný virtuálne previedz neexistujúci? No kúchajte na, ten, na, na túto vec. Toto je ďalšia verzia toho skriptu, lebo už e, cez web som nešiel, teraz som išiel akože e, priamo z tohoto, priamo z e, konzoly. Tí ktorí viete, kúknete na to, viete, jasné, c secure shell na, na Linux a volá tam nejaký skript. Áno, tak to je. Ten, ja som si zase napísal takúto alternatívu skriptu, je to skript, ktorý je napísaný v jazyku Python, má nejaké parametre, toto ja tam teda vkladám, vidíte to na tom skríne, že teda odosielateľa, príjemcu, text, ktorý tam je, tam sa dá aj pekne vidieť, keď tá reportáž bola natáčaná 11.11.2020, takže som si urobil takú srandičku, že 11.11.2020 o 11.00, sekundy, aby to vyzeralo dostatočne absurdne, tá SMS-ka, keby sa v tom náhodou niekto chcel rýpať v tých veciach. Takže t- toto je zase nejaká história. Skript, ktorý sa volá, že sandbank.sh na nete nehľadajte, lebo ho tam nenájdete, lebo ten script som si napísal, napísal ja. A ako to funguje? Na pozadí to vám nepoviem, lebo musím si nejaké tajostvá nechať aj pre seba, že áno. Poďme ďalej. Peniaze, je tam napísaný v pozadí nejaký skript, ja som si to ešte zjednodušila došil a som si celú správu a volám iba ten skript. Čiže uh, tú skriptu dávam nejaký parametr, že chcem odosielať, uh, toto je aký odosielateľ, teda akého odosielateľa falšujem, toto je číslo príjemcu, na ktorého to ide a toto je samotný text. Takže odošľame no, si to teraz, na tento telefon nám tá správa príde. Kedy sme sme im hovorili, že sú to podvodníci, kedy sme ich volali tak, dneska to je sociálne inžinierstvo s nejakými kybernetickými prvúkami, ale, ale stále sú to len podvodníci, čiže keď budem dostatočne sofistikovaný podvodník, a naozaj to bude mať do detáilov premyslené nemáte, má ako vypátrať.
1: Ak sa vám zdá, že takéhoto podvodníka by ste ľahko odhalili, pretože náš príbeh a nedostatky, je to tak, urobili sme to na schvála, aby sme nedali návod potenciálnym páchateľom.
0: A ja som tak blbý, že som vám ich vlastne všetky vybril pred chvíľou. <laughs>
1: no dobre,
0: no. No, no. no, 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 toto je ten moment, ktorý by príčetnejší mohol byť podozrivý. Pozrite sa, ako to vypadá. Ja som tam fejkoval sporku, uh, však to vidíte. No, ale na tej sporkovej SMS-ke chyba jedna zásadná vec a to je nový zostatok na účte. Viete. Čiže keby som tam poslal, tak ako to vidíte vlastne na tom screen, na tom zábere obrazovky, keby som tam poslal tých 25 litrov, tak dole niekde pod tým dátumom alebo niekde v rámci tej sms by ešte bolo vidieť aktuálny zostatok po pripočítaní tých 25 litrov, takže uh, ten, kto je pozornejší, by si to všimol len, že faktom je, a to som si uvedomil, že Vlast... no ja mám, mám účet v sporke, však preto videl som, ako tie sms vyzerajú, ale ja som si uvedomil, že niekedy, a neviem naozaj, kedy to je, ale z tej sporky fakt bolo, že mi prišiel, prišla sms o nejakom pohybe bez zostatku. Neviem, či sa to ešte stáva, zdá sa mi, že sa to stalo. Ruku do ohňa za to nedám, ale myslím si, že sa to niekedy stalo, niečo, niečo takéto. No a zaujímavé bude <laughs> reakcia banky, tá va fakty akože rosekala tá reakcia. To bude na chvíľu. Informácia zostatku na účte. Som si 100% istý, že 100% zákazníkov, ktoré banky netuží o tom, aké typy SMS správ banka posiela, že ak sa mi toto zaradí do, do toho reťazca ostatných správ v banke, som veľmi náchylný veriť tomu, že nikto si tento fakt nevšimne. Toto je presne ono. Uh, presne tak, Vlastne však to som ja povedal. Áno, e, to je ono, lebo, lebo banka síce bude tvrdiť, že ona posiela e, správy v takom a v takom formáte a push notifikácie aplikácie. Jasné! Všetko je to pravda. Banka má pravdu. Je to takto. Ale tých formátov a tých možností je už toľko, že bežný Človek, ktorý jednoducho tieto veci nesleduje do detailu, v tom jednoducho nepozná rozdiel. Tým si môžete byť istý. Ideálne by bolo, keby si banky dali na túto tému urobiť jednoducho nejaký prieskum, alebo čo. Poveď ďalej.
1: Okrem toho existuje raď ďalších možností, ktoré vie útočník pri páchaní obdobného trestného činu využiť. Aj získať...
0: A tie vám už nepoviem naozaj.
1: Faločnej identity je pre nich skôr triviálnou záležitosť,
0: Bázoše a všetko možné, kde sa valajú telefónne čísla, úplne izí záležitosť.
2: Ľuďom vždy odporúčame, aby boli obozretní, pokiaľ im príde podozrivá SMS banky.
0: Toto je úplná šupa. Tento komentár proste zo sporky, tento má úplne, že dostal, že ľuďom už odporúčam, aby boli obozretní, pokiaľ im príde podozriva SMS banky. Najlepším riešením je nereagovať a kontaktovať oficiálne číslo banky. Jasné, pri každej sms ktorá mi nejakým spôsobom bude podozrivať, budem teraz volať do banky a budem si verifikovať, čo mi prišlo alebo neprišlo. Toto je taká blbosť, ako ja chápem, že na toto banka asi nemala jak ináč zareagovať na, takú, na takúto vec, tak pustili takúto, uh, takúto jednoducho monštruóznú kravinu, že kontaktovať oficiálne číslo banky. Keby som ten scenár naozaj domákal do dokonalosti pani Cesnáková Horkyňa slovenskej sporky a naozaj by som v tom aute mal tú rušičku, tak verte, že pri tom fejkovom prevode peňazí sa vám klient proste nedovolá. A než sa vám dovolá. Ja už budem preč aj s jeho autom. On bez prachov. Chápeme?
2: Najlepším riešením je nereagovať a kontaktovať oficiálne číslo banky.
0: Vyhrážanie cez SMS, vydieranie, zastrašovanie, to všetko, pokiaľ viem, berú policia, súdy, prokurátora ako dôkazový materiál. Vysvetľovať pri našich procesoch, pri našom súdnictve, pri našej byrokracii, vyšetrovaní.
3: Obyčajne sa to vždy otočí, aby som ja dokazoval svoju nevinu.
0: Pri príprave tej druhej reportáže, a teraz budem chvíľu hovoriť vážne, že to, toto, bol, toto bol moment, kedy som spozornela aj ja. Toto, keď pri príprave reportáže mi Peťa ukazovala ešte súrový materiál, ten, tento rozhovor s pánom, s pánom zábojníkom, tak, tak tam som si uvedomil, že uhá, no, Toto je asi trošku vážnejšie, ak len tie srandičky, ktoré som tam ja ukazoval. Pre mňa to nebolo nič nové a s týmito vecami sa zabávam posledných možno 10 rokov, ak ne viacej. Pre mňa to naozaj nebolo vôbec nič nič nové, ale nechápal som, že aká vlna sa okolo toho strhla až do momentu, keď som vlastne videl toto. Tak to je veľmi dlhý proces.
1: Databázy súdnych rozhodnutí sú plné rozsudkov postavených na
0: a áno, áno, potom, keď som teda videl tú predchádzajúcu reakciu, tak Peti hovorím, že počúvaj, že ja občas, keď nemám čo robiť, tak si listujem databázach súdnych rozhodnutí. Vážne to robím, vlastne nerobím zrandu. A niekedy sú tam fakt zaujímavé veci a aj sem strihnem teda po tom, že, že čo napríklad sa tam nájde v súvislosti uh, s SMS-kami. A to je... Nie som žiadny právny expert, ale ja si myslím, že možno ľudia, ktorí na takéhoto niečoho, boli nejaký odsúdení, alebo čo možno sa môžu späťne domáhať nejakých práv. Ja fakt neviem. Neviem, neviem ako to je, ale, ale je to zaujímavé.
1: V textoch SMS práv, ktoré poslal odsúdený poškodenému. Podľa bezpečnostných expertov z nich nie je jasné, či bolo identifikátorom len číslo odosielateľa, alebo sa v procese vyjadroval aj súdny znalec.
3: Môžem potvrdiť, že určité výstupy hlavne SMS správ, boli využité ako dôkazné prostriedky v trestnom konaní a napomohli pri aj zisťovaní, či skutok sa stal a má znaky trestného činu a kto ho spáchal. Isté, že je veľmi dôležité aj zistenie, kto mal prístup k takejto technike, či už ide o mailové správy, alebo či ide o správy SMS cez mobilné telefóny.
0: Najlepšie na tom je, že to sa zistiť ale nedá.
2: Osobne sa domnievam, že pre oblasť aplikácie trestného práva, ale aj v určitých civilných veciach, kde sú zasielané SMS-ky medzi rôznymi subjektami, že by tento technický podvod mohol byť... Apl-
0: to sú silné slova, pani Mišiková, to sú veľmi silné slova. Nie je to technický podvod, je to využite nejakých možností, ale úplne o podvode by som asi nehovoril.
2: Absolutne zneužitý prospech konkrétnych osôb. Bývalá
1: prokurátorka sa doposiaľ v žiadnom prípade nestretla s tým, že by bola podobná komunikácia
2: následne kontrolovaná formou znaleckého dokazovania. Z sa to robí tak, že keď sa odníme, ten mobilný telefón alebo technické zariadenie, tak expert počítačový, tomu sa predloží ten telefón a ten posudzuje právo z tejto komunikácie.
0: Problém je v tom, že žiadny expert, ktorý posudzuje koncové zariadenie, to nemá ako zistiť. Tam nezistí vôbec nič. Na toto sú potrebné dáta od operátora, konkrétne od strany tej, ktorá SMSku ku uh, prijala. Samozrejme, čiže pff, tam nejaké zna- ználecké posudzovanie mobilného telefónu je úplne zbytočné.
2: Ale keďže nikdy som o takomto niečom nemala informáciu, že by bolo možné takýmto spôsobom zneužiť sms komunikáciu, tak naozaj ja si nepamätám, že by takéto niečo bolo preskúmávané samostatným e, ználeckým dokazovaním, e, pretože e, takéto pochybnosti nevznikli.
0: No, tak takto to vyzerá. Toto je databáza súdnych rozhodnutí Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej Republiky. Tu si naozaj môžete pozerať, hľadať. Niekedy to je zábavné, čítanie niekedy smutné. No, zadáme že SMS. SMS. Necháme vyhľadať a Bum. Tu máme SMS-iek a rozhodnutí a rozhodnutí milión strán 1612. Takže ja som náhodne niečo vybral. Pozrime sa na náhodne vybrané súdne rozhodnutie. Ide o trestný rozkaz v mene Slovenskej republiky a tu sa môžeme napríklad dočítať takúto vec, že na posledný dňa, vtedy a vtedy, zo svojho mobilného telefónu Nokia čiernej farby, číslo bla bla z miesta trvalého bydliska a tak ďalej a tak ďalej, prostredníctvom SMS kontaktoval poškodenú HG na jej mobilné číslo a požadoval od nej, aby mu vrátila finančné prostriedky v nejakej výške 20 tisíc eur. No to je presne ono. Čiže v takomto prípade by malo nastať to, že súdny znalec by mal skúmať u tejto poškodenej, alebo teda mal by, mal by skúmať prevádzkové a lokalizačné data mobilného operátora tejto poškodenej, HG, a tam by mal hľadať niečo. Ja sa ale obávam, že tam nenajde nič, nič, čo by dokázalo nejakým spôsobom stotožniť skutočného odosielateľa tej SMS správy. Uvidí, z akého SMS centra to prišlo, pravdepodobne, to by tam mohlo byť vidieť a to je asi tak všetko. Mimochodom na tých súdnych rozhodnutiach ma fascinuje, jak brutálne Amatérsky sú tam niektoré veci napísané. To snad ani ani není možné. Že zo svojho mobilného telefónu Nokia čiernej farby číslo. Číslo čo? Čo čo to je za číslo? Aké? Je to, ja neviem, e-mail, imzi, alebo, alebo, alebo čoho vlastne tam strašné. To je katastrofa tieto súdne rozhodnutia. To veľmi vypovedá o úrovni asi slovenského ja, súdnictva, alebo ználcov, alebo čoho, čo ja viem, ale je to katastrofa. Pokiaľ ide o nejaké ukradnutie identity cez zneužitie telefónneho čísla a následne jeho využitie na páchanie trestnej činnosti, je to pre nás úprimne nová informácia. Takže ani ministerstvo spravodlivosti nevie, kde je sever, ale nemôžem povedať, že by ma to prekvapilo vôbec. A v každom prípade, ak by k takémuto konaniu prišlo, vytváralo by to istým spôsobom dôkazne zaujímavú e, situáciu, ktorej riešenie by bolo závislé najmä od odpovedí na technické otázky. Slovenská informačná
1: služba tvrdí, že problém eviduje približne od roku 2004. Národný bezpečnostný úrad k nemu vydala aj upozornenia.
0: Slovenská informačná služba danú problematiku registruje, a podporuje všetky vhodné postupy na jej elimináciu. Ide o problém porovnateľný s phishingovými kampaňami a podvodmi na internete, preto mu musia venovať pozornosť telekomunikační operátory aj príslušné bezpečnostné zložky. Táto to odpovedc ma najviac zo všetkých. Ale ona je taká typická. Siska vie, eviduje a to je asi tak všetko. Ale čo ma, a to je úplne odvecí, čo, čo má ešte viacej prekvapilo, že prečo to hovorí riaditeľ Slovenskej informačnej služby. V síske už nepracujú hovorcov, ja, A sa len tak pýtam.
1: Prekvapilo nás tiež, že si pani ministerka nedáva pozor na dôležité údaje a súkromné telefónne číslo má voľne dostupné na webe. Okrem toho je členkou Bezpečnostnej rady štátu. Nasimulovali sme preto SMS právu s nepríjemným obsahom ktorú sme v jemene, pomocou spomínaného skriptu cez voľne dostupnú aplikáciu poslali na mobilné číslo našej reportérky. Joj,
0: toto bolo ostré, tu som nebol úplne nadšený z tohto, čo práve robím a mal som dobre tušenie, len popravím, popravím peťu, nejde o žiadnu voľne dostupnú aplikáciu, samozrejme, e, ide o posilenie cez ten môj skript, ale fú, to, toto bolo sprosté a... Ah, tak nebolo by úplne všetko jedno, sa ukázalo, že som aj, aj dobre, že mi nebolo všetko jedno, lebo sa niečo aj stalo, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže Sender bude pani ministerka,
2: uh-huh.
0: číslo vidím, dobre, číslo je správne, príjemca budete vy.
1: A taká to bola reakcia. Ja vám ukážem jednu osemnú správu, keď môžem. Uh-huh. Môžete si ju prečítať, prosím. Ježišmane, určite nie ja. Teda teraz my číslo. Je to vaše číslo?
0: Mhm. Uh-huh. Pani Remišová, prepáčte. Ja sa vám tiež za to ospravedlňujem, za toto celé. Ale pani Remišová bola ostrá, alebo teda ľudia z jej ministerstva boli strašne ostrí. Oni sa normálne, ona... Uh, ja neviem, či to môžem povedať. Á, asi môžem. Oni sa normálne stiažovali v RTVS, že teda chceli podávať trestné oznámenia a takéto veci. maria. to je hrozné. Viete, čo má na tomto celom fascinovať, Ale to je typické. Typ- štát takto typicky reaguje a jeho predstavitelia stane sa niečo? Nevedia, že čo? Tak miesto toho, aby tak nejak, nejako, že akceptovali tú situáciu a možno to chceli nejako riešiť. Poďme sa brániť! Zavreme ho, zničíme, zahodíme kľúče, budeme ho žalovať, prokurátor, basa, šibenica, potrestať, zabiť, zničiť. Bohužiaľ, taká to bola reakcia. Uh, nebolo to až takéto dramatické to, ja som trochu prehnal, ale nemalo to k tomu ďaleko a naozaj sa tu šermovalo trestným znamením. a fa- verte, f- ne, ja som to naozaj nemyslel zle, nič som nezneužil pani Remišová, naozaj vaše číslo bolo voľne prístupné, na obie, koniec koncov, aj ste to videli, že kde nebolo vôbec zložité sa k vašemu telefónnemu číslu, číslu dostať a priznám sa, že s týmto nápadom som neprišiel ja, ja som ho len zrealizoval, hori Peťo ale, no však ako takto, nič sa nestalo, fakt sa nič nestalo, Naozaj, to bolo celé len, len také, aby sme upútali pozornosť. Takže ospravujem sa ešte raz aj, aj, aj celému ministerstvu, aj pani Remišovej, aj, aj, aj pánovi Dittertovi, aj, aj, aj úplne všetkým, sorry.
1: Je to moje číslo. Takže ste to neposílala? No tak to si môžete byť istá, že ja nie to by som asi mala ísť dokonca aj na políciu.
0: Ja Polícia vám s tým nepomôže, pani ministerka. Nie, sorry.
1: Dobre, nebudem vás ja trápiť. Písala som e-mail, kde som upozorňovala na to, že existuje systém, software, ktorý je ľahko prísť.
0: Chápete, problém bol v tom, že Peťa im naozaj napísala na to ministerstvo, a zrogovala, čo nás potom, toto není náš problém. Zhruba takto nejako zareagovali. No tak... Sme si to vyskúšali, že, že či fakt.
1: ...takmer komukolvek a umožňuje poslať SMS správu alebo aj telefonovať hoci komu prakticky z akéhokoľvek čísla na akékoľvek číslo. Táto správa, to sme nasimulovali my. Samozrejme, vy ste nikdy takú správu neposlali.
0: Aj, ja, čo som si ja vypočul v spojitosti s týmto, čo som sa ja navysvetloval. Aj, 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 aj. toto nebolo pekné.
1: Má táto služba softverová vplyv aj na bezpečnosť štátu?
3: Nedá sa povedať, že priamo. Ono, Myslím si, že bezpečnosť štátu je natoľko sofistikovaná, že to nestojí a nepada na jednom človeku. Ale samozrejme, ak by sa cez niekoho, kto je v štruktúre štátu, povedzme, takýto útok zrealizovať dal, povedzme, že by išlo o nejaký ransomware, nejaké vydieranie, tieto veci si treba postrážiť, určite. A je dosť možné, že, že keby takáto osoba napadnutá bola, tak jednoducho to musia hneď v tej chvíli vedieť a musí, musí sa to hneď riešiť.
0: No s tou bezpečnosťou štátu, no. no. Áno, aj nie, no tak akože keby som vhodne formuloval no sms od nejakých členov vlády, ktorí sú neúplne priateľsky naladeným, tak nech medzi sebou posalať čo ja viem, možno, že by som aj mohol niečo škaredé tým vyvolať ale NBU to chápe správne NBU to naozaj chápe správne ten, tento problém a priamo to samozrejme neohrozuje bezpečnosť štátu, ale takýmito nejakými srandičkami minimálne by som vedel nejaké nepríjemnosti porobiť. To je predmetom výskumu firiem globálnych, ktoré sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou antivírových firiem, najmä amerických. Konštatovanie bolo plus-minus všade rovnaké, že nič sa s tým veľmi robí. Presne, presne toto, presne toto. Ježiš, ja som sa už opustil. Nahrávam to dlho, tak som sa strašne opustil. E, áno, no, jak to už tak býva, analýza naozaj dokázala hovno aj v tomto, v tomto prípade, takže zistili sme, že s tým vlastne nevieme vôbec nič robiť. A človek musí byť len opatrný, takže technické riešenie na teraz nemáme.
1: Dá sa takýmto útokom o, zo strany vašej inštitúcie nejakým spôsobom zabrániť? Alebo aj všeobecne, dá sa tomu zabrániť?
3: Bohužiaľ, nedá. Ani keby sme veľmi chceli, a aj s nasadením najväčších, najväčších odborníkov, ktorých tu reálne máme, toto sú toľko sofistikované formy a toľko prírodzené a jednoduché formy toho, akým
0: V tom je presne ich krása, že sú jednoduché. To je problém.
3: V sa dá na človeka, alebo teda na jeho údaja, na jeho majetok zaútočiť, že to nie je možné. Naša jediná možnosť je v zásade iba prevencia.
1: Nikomu nedôverujte, všetko si overujte a vzdelávajte sa. Pretože, či sa nám to páči alebo nie, všetci sme súčasťou online priestoru.
0: Pekne to tá Peťa na záver rela- reportáže povedala, veľmi pekne to povedala a pravdivo. Nikomu never, vzdelávaj sa, presne preto robím aj tieto, teraz už možno trošku viac podcasty, ale snažím sa vôžia byť len prírodzený a nestrojený. a ja som fakt taký debilé v skutočnosti. A čo by som k tomu povedal na záver? No, urobte si záver sami. Naozaj nič sa nestalo, žiadnemu politikovi nebolo ublížené v tejto reportáži doslova. Dobre, díky každému, kto to dopočúval a dopozeral až sem a odpozoroval som to od skutočných youtuberov, mám takú malú prozbu. Šlahnite sem ten, ten, ten subscribe, odoberajte podcasty a ja sa budem snažiť vyrábať takéto mierne ústrelené veci aj do budúcnosti. Dobre, to je všetko. Na záver si ešte raz pustíme toto. Analýza? Analýza hovno! Analýza dokázala hovno! Analýza dokázala hovno! Ježiši, to jsem to z toho spravil. To je strašné, já jsem idiot.
3: Já jsem k***.
2: Dobré, čus, papa. Nazdar!